0: Drahí bratia a sestry, vždy sa veľmi teším na to, ako spolu prežijeme Svetu Omšu a po Svetej Omši s tými, ktorí majú záujem o rozhovor, otázky, výhrady, čokoľvek v rámci Agape po Svetej Omši. Je to vždy veľmi inšpiratívne. A je samozrejme, že občas sa vyskytnú naozaj aj isté otázky kritické. Dnes by som rád na jednu odpovedal, pretože sa týka priamo slúženia Svetej Omše. A dostal som tú otázku vlastne ako otázku, ktorú kladú zrejme viacerí ľudia. A síce, prečo keď počas očenáša si všetci podajú ruky, Ja držím ruky hore a nepodám si ich s ostatnými. A tak tá podotázka bola, že či sa neizolujem od tých ostatných. Snažil som si tú otázku vnútorne aj sám v sebe rozobrať, z čoho vyplýva a priznám sa, že keby som sedel medzi vami a videl, že všetci sa držia za ruky, a jeden z nich, ba dokonca ten, ktorý slúži Svetu Vomšu, nie, tak by to azda človeka napadlo. Tak všetci sa držíme a on nie. Naozaj sa izoluje? Tak odpoveď na túto otázku je jednoducho taká, že to gesto rozpažených rúk počas modlitby očenáša nie je improvizácia toho celebranta, že by mohol mať ruky aj zložené, aj takto, aj podané, ale v popise priebehu Svetej Omše je výslovne napísané, že kniaz počas modlitby svätej Omše počas modlitby očenáša má rozpažené ruky. A to má svoj veľmi dobrý dôvod pretože už v katakombách, v prvých desaťročiach, 10 storočiach kresťanskej éry, sú kňazi Ježiša Krista vyobrazení takýmto spôsobom. Čiže to nie je gesto, ktoré niekto určil od písacieho stola, ale gesto vžité tradíciou, ktorá kedysi bola živou realitou v minulosti, a kňazi, keď sa modlili, aj keď sa modlili očenáš a slúžili Svetu Omšu, lebo tie rozpažené ruky sú v, vo Svetej Omši viackrát, sú identifikáciou kňaza s ukryžovaným Ježišom. Má to samozrejme aj starozákonné konotácie, pretože židia sa modlili so zdvihnutými rukami, je to aj gesto očakávania daru, aj otvorenosti voči Bohu aj bezbrannosti pred Bohom. A v novom zákone to nadobudlo ešte ten rozmer, že Kristov kňaz počas Svetej omše viackrát má ruky v polohe, v akých ich mal Ježiš, ktorý bol ukrižovaný. To znamená, že áno, ja počas a každý kňaz počas ošenáša podľa správnosti a podľa najstaršej liturgickej zažitej a zachovanej tradície sa pri modlitbe pána stotožňuje s pánom ako s tým, o kom Svetý Pavol hovorí, beda by mi bolo, keby som ohlasoval čokoľvek iné ako Krista a to ukrižovaného. Navyše mohli by sme urobiť celé duchovné cvičenia o tom, ako jednotlivé slova očenáša, ktoré hovoríme pri modlitbe vo vedomi živej a účinnej a nás zasahujúcej a dosahujúcej Božej prítomnosti, s týmto gestom rezonujú. Myslím, že najviac to iskrí, to gesto, a tie slova vtedy, keď sa modlíme, odpusti nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Ježiš nás naučil modliť sa očenáš, Ježiš nás naučil prosiť očenáši, aby nám Boh odpustil viny a sám zomrel na kríži modliaca sa za to, aby tie viny, o ktorých odpustenie prosíme, nám Boh odpustil. Jež s rozpaženými rukami na kríži hovorí, oče odpust im, lebo nevedia, čo robia. A aby bolo jasné, že táto prozba, táto komunikácia s Bohom, komunikácia prostredníctvom modlitby očenáša, je niečo, čo je vždy aktuálne a vždy to má dosah na náš konkrétny, nielen individuálny aj spoločenský život, ako to už bolo naznačené v tom komentári, je potrebné si uvedomiť, že aj Ježišovo narodenie a všetko to, čo sa deje počas éry kresťanskej sa odohráva, aj to umieranie na kríži, aj to zmrtvýchstanie v nejakom konkrétnom kontexte. Lebo mohlo by nás prekvapiť, Prečo potrebuje, prečo pokladá za dôležité svietlý evangelista Lukáš uvázať nielen mená kniazov, Annaša a Kajfáša, to by sme ešte rozumeli. Tak áno, v súvislosti s Ježišom nám evangelista odpovedá a kontextualizuje s menami kniazov. Ale prečo tam musí byť, kto vtedy vládol, kto bol tetrarchom, kto bol správcom? To je ako keby sa to udialo dnes, a skúsme si to tak predstaviť, že by niekto vymenoval ústavných činiteľov u nás a povedal, že v tejto ére sa odohralo toto a toto, sa narodil Ježiš. A je to celkom odveci to takto povedať, lebo Ježiš sa stále rodí. Ježiš sa stále rodí v spoločenstvách, ktoré ho prijímajú. Ježiš sa stále rodí počas obrátení a konverzí ľudí, ktorí po hrbolatých cestách kráčajúc počas svojho života Ježiša nájdu a zmenia popri svojich postojoch voči sebe, voči životu, voči ľuďom a najmä a predovšetkým a nadovšetko voči Bohu zmenia aj svoje vyžarovanie do spoločnosti, v ktorej žijú. A tá spoločnosť je nejakým spôsobom reprezentovaná tými, ktorých si ľudia zvolili. Nejakým spôsobom to aj odzrkadľuje nálady medzi tými, ktorí volili alebo nevolili, alebo volili proti. A preto platí stále, že tieto mená majú povedať, to sa deje v nejakom konkrétnom čase, v nejakom konkrétnom priestore, tak ako my žijeme v nejakom konkrétnom čase a konkrétnom priestore, a pán sa nás bude pýtať, keď budeme stať pred ním, keď sa bude odohrávať súd Božieho milosudenstva, keď nás bude Ježiš súdiť za všetko, čo sme urobili a neurobili, a bude sa nás pýtať, ja som ťa postavil na túto šachovnicu, aby si odohral túto partiu, aby si žil v tomto konkrétnom, kultúrnom, spoločenskom, politickom a akomkoľvek inom kontexte. Aj tam má prísť Ježišovo svetlo a Ježišovo Evangelium. A na konci týchto slov o vtedajších politikoch a kňazoch, to vyústi do toho, že jeden muž v ťavej srsti, ktorý prichádza z púšte, ohlasuje pokánie. A používa kazateľskú metódu analogie. V čase, keď sa Ježiš narodil, v čase, keď Ježiš začal verejne učinkovať. Keď prichádzala veľká štátnická návšteva, tak cesta, po ktorej mal prísť, sa špeciálne upravovala. Dnes by sme to možno nazvali, že sa prestiera červený koberec. Na letisku, keď pristane lietadlo s významnou návštevou, aj politického alebo akéhokoľvek charakteru, tak sa položí červený koberec, aby sa symbolicky vyjadrila tá cesta upravená, pripravená, očakávaná zo strany tých, ktorí prijímajú. Takže Ján Krstiteľ používa túto analógiu na Ježišov príchod a to, čo bolo viditeľné, markantné, merateľné, materiálne posúva na duchovnú úroveň, teda pripravte cestu pánovi do svojho srdca. A toto sa týka každého jedného z nás. Adventné obdobie už samotný názov Advent hovorí očakávanie toho, ktorý prichádza a cesta do nášho srdca je tiež potrebné, aby bola pripravená. A aby bolo jasné, aký to má presah, tak po 500 rokoch, čo Židia nemali proroka a očakávali proroka a príchod Mesiáša, po 500 rokoch znovu vystupuje prorok, ktorý nadvezuje na proroka Izajaša. A skúsme sa zamyslieť nad tými slovami, každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec sa zníži. V čase, keď neboli tunely, v čase, keď neboli umelé vytvorené priesmyky. V čase, keď sa väčšinou chodilo pešo, bolo úplne osudovou záležitosťou, na akú prekážku tí, ktorí smerujú do nejakého cieľa narazia, či budú musieť prekonávať doliny, alebo prekonávať kopce. Vyslovene, a Ježiš hovorí, ak by ste tomuto vrchu z vierou povedali, aby sa odstránil, on sa odstráni, on zanikne. Čiže prekážka, v zmysle niečoho, čo chýba a prekážka v zmysle niečoho, čo je nadbytočné. Spýtal by som sa vás, myslíte si, že počas dnešného slávenia sme už túto myšlienku vyjadrili? Vyjadrili sme nejakým spôsobom túto tézu, že je čosi, čo treba odstrániť, lebo je to zlé, je to navyše, nie je to v Božom pláne, aj potrebné niečo doplniť pretože to chýba. Pri vyznaní viery, už na začiatku Sv. Jomšne sme povedali, vyznávam Všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, to sú veľmi silné slova, pretože to hovoríme každý sám za seba, individuálne, pred celým spoločenstvom, že som veľa zhrešil, teda urobil som niečo, čo je navýše, čo je zlé, čo Boh nechce, myšlienkami, slovami, skutkami. To je, doli- to je ten kopec, ktorý sa má odstrániť. To je ten vrch a kopec, ktorý sa zníži. Pretože hriechom vznikla bariéra medzi mnou a človekom a medzi mnou a bo- Bohom. Každý vrch a každý kopec sa zníži. Hostrania sa bariéry, barikády. Ako viete, etymologicky bariéra, barikáda je zo slova súd. A zo sa robili barikády na uliciach. A takto sa vžilo, že bariéra alebo barikáda zo so sudov je niečo, čo nedovoluje, aby sa prešlo cez ulicu a cez ktorú sa strieľa a na ktorej sa bojuje. To, je, to sú tie moderné kopce a moderné vrchy. A potom sme povedali, že ľutujeme aj zanedbávanie dobrého. To bolo zase to, čo chýbalo. To je tá dolina, ktorá sa vyplní. To je tá prekážka, ktorá mala byť, A nebola. A toto je vlastne celý náš duchovný život. Odstraňovať to, čo je zlé a doplňať to, čo je dobré. A urobíme dnes ešte jedno gesto, ktoré sme ešte neurobili, ale urobíme ho tesne pred Svetým príjmaním, že ak je medzi nami na tej horizontálnej úrovni barikáda, bariéra, zabuchnuté, zatresnuté dvere. Niektoré konflikty, keď opisujeme medzi ľuďmi, tak hovoríme, viete, jak to skončilo? Ten vyšiel, postavil sa, vyšla, postavila sa a tresla dverami. To buchnutie dverami nie je len akustický signál pre susedov, že niečo sa deje, ale je to symbolicky vyjadrené to, že čo si zamrzlo. Bude to priepasť, ktorú treba zaplniť, alebo je to Kopec, dolina, bariéra, barikáda, ktorú treba odstrániť a otvoriť. A my si, a liturgia s tým počíta, aby sme si podali ruky, a symbolicky s tým počíta práve vtedy, keď ideme príjmať nalámaný chlieb, ktorý je aj chlebom spoločenstva, že povieme pokoj s tebou. Keď si my dvaja podáme ruky s kýmkoľvek z vás, čo tým vyjadrujeme? Čo vyjadrime tým, že si podáme pri znaku pokoja, keď s tým liturgia počíta ruky? Že medzi nami nie je priepasť a medzi nami nie je barikáda. A je dobre si, pri tom, ako si podáme ruky pokoj s tebou i s duchom tvojim, keď si to povieme, je dobré si položiť otázku pre svedomie, či je niekto, komu by som ruku Nepodal. V adventnom období slávime, ako sa to niekedy hovorí, aj sviatky rodiny a sviatky spoločenstva. Všimnite si, ako to malé narodené dieťa Ježiš dokázal do jedného priestoru okolo seba združiť ako rodinu ľudí, ktorí by sa inokedy nestretli. Ako by sa boli stretli múdrci, filozofovia, ktorí prídu z východu, Astrológovia, ktorí hľadajú hviezdu všetkých hviezd, svetlo sveta, narodeného Ježiša, ako by sa oni stretli s pastiermi? Ako by sa stretli Jozef Mária a pastieria, Jozef Mária a králi, reprezentanti rôznych vrstiev a dokonca aj v istom univerzálnom presahu nielen židovského národa, ale aj v pohanom. Ježiš je ten, ktorý nás jednocuje? a zjednocuje nás tak, že si podávame ruky. Ak sa nám na našom vzťahovom horizonte objaví niekto, komu by sme nepodali ruku, koho by sme najradšej na ulici obišli, lebo nám padne zaťažko ho ešte aj pozdraviť, prvé, čo treba urobiť, je konštatovať, je to tak. Najradšej by som sa s ním nesvetol, najradšej by som mu ruku nepodal. A to druhé, čo vám radím, bratia a sestry, aj sebe, nebo všetci bez výnimky s takýmito vecami môžeme zápasiť, je nesiliť tú vec pred modlitbou. Predmodliť to. Modliť sa k Ježišovi. Pane, ty si zjednocoval, ty si staval mosty, ty si pontifex, teda ten, ktorý robí a stavia mosty. Ja ti odozdávam túto priepasť, ja ti odozdávam túto dolinu, ja ti odozdávam túto bariéru, barikádu, ktorá je medzi nami a prosím, daj mi citlivosť, jemnocit, takt a múdrosť, aby som nevyvolal nový konflikt, lebo niekedy sa môže stať, že keď človek silí túto vec, tak je ten konflikt ešte horší ako ten posledný a preto to treba predmodliť a predpostiť a hľadať spôsoby, ako s veľkým jemnocitom, ale zase bez pasivity sme podali ruku tomu, komu ruku podať nechceme, alebo ktorý nám nechce podať ruku. A Ježiš slubuje, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam som ja medzi nimi. A zmierenie medzi dvomi ľuďmi je z mŕtvych stane. To, prosím, nie je metaforické, že pekná metafora, myšlienka, to je niečo, čo hovorí Ježiš, a Ježiša berme... Doslova, Ježiš výloženie chce, berte ma, chytajte ma za slovíčko, pretože to, čo vám hovorím, tam ani jedna jediná jota nie je navyše a za to, čo som povedal, zomieram na kríži. Zomieram na kríži za všetko, čo som vám povedal, čo som vás učil, tedy keď som vás uzdravoval i keď som vás posielal von z chrámu ako kupcov, aby ste sa tam vrátili v pokore Božích detí, Božích synov a dcer. Za toto zomieram. Za teba, za mňa, za všetkých, za každého jedného bez výnimky. A preto, bratia a sestry, keď pri očenáši stojím s rozpaženými rukami, aby som naznačil, že tie Ježíšové slova v očenáši sú vykupené Jeho zomierajúcou obetavou láskou, tak je to veľmi symbolické, že tvoríme spoločenstvo a tie zdvihnuté ruky sú aj ruky, ktoré prosia Pane, príď, Pane, zostúp, Pane, buď medzi nami, Pane, ktorý Ty si za nás zomrel a prosil, aby nám Boh odpustil, keď si Otcovi odozdal svojho ducha, keď si nám dal svoju matku za matku, tak Teba ako takéhoto, aj cez modlitbu očenáša, ktorú si nás Ty naučil, prosíme, aby si nám dal život tu a teraz v našom srdci. Je tu jedna jediná vec, ktorú treba. A stane sa zázrak. Zázrak vnútorného precitania a zázrak vnútorného obrátenia. Zázrak otvárania dverí. Zázrak stávania mostov nad doliny a tunelov cez kopce. Keď budeme mať živú vieru, že Ježiš s týmito slovami, ktoré o ňom hovorí Ján Krstiteľ, slovami proroka Izajáša, je tu. Nie zajtra, včera, nie za hodinu, nie pred hodinou, ale teraz ľúč jeho lásky dosahuje naše srdce a toľko svetla dostaneme, nakoľko si to srdce otvoríme. Takže ja dnes opäť budem držať rozpažené ruky, nie pretože sa izolujem, ale pretože chcem, aby nás Ježiš zjednotil v geste jeho zomierania s modlitbou, ktorú nás on naučil. A verím, že po Svetej Omši, v rovnakej úprimnosti, ktorú si veľmi vážim a ktorú mám veľmi rád, aj keď to nie je vždy príjemné, ale je to pravdivé a to je základné kritérium, môžeme pokračovať vo vzájomnom dialogu a rozhovore o tom, ako spoločne kráčať ako putnici na ceste k Ježišovi. Niech je pochválený pán Ježiš Kristus.